0: e este é o quarto episódio de Síndrome de Peter Pan. Este episódio é um daqueles que eu dizia ao início que não sabia muito bem se ia fazer, porque vai ser um episódio só comigo a falar, não vai ser um episódio entre aspas temático como os anteriores, vou ser mesmo só eu, One Woman Show. E eu pensei em fazer este episódio porque achei que Olhando para trás, faltaram-nos algumas apresentações, por assim dizer. Eu simplesmente parti do princípio que uh, o alcance seria muito menor daquilo, do que aquele que foi, e pelo qual eu estou muito feliz, como é óbvio, muito obrigada por ouvirem. Mas pensei só que não seriam precisas apresentações e passei esse passo à frente. E mal, porque de facto são precisas. E um, eu acho que hoje vou optar por vos contar como é que nasceu o nome deste podcast Este não é o nome original do podcast, na verdade isso é uma história engraçada Porque o podcast era para se chamar Temos de Falares E quando eu digo que é uma história engraçada, o que eu quero dizer é que não teve piada nenhuma para mim naquela altura Mas de forma bastante resumida, o que aconteceu foi que eu já tinha... O nome, as imagens um, e duas conversas feitas na altura em que no jornal de trabalho decidiram lançar uma iniciativa de conversas ao vivo e nos primeiros um, documentos ou nos primeiros materiais de, de promoção dessas conversas apareceu o nome do Temos de Falar e eu pensei que simplesmente, pronto, <risos> não podia usar este nome porque não podia dar ao luz, para assim dizer, de falar com as pessoas para o podcast e elas estarem a pensar que estavam a falar para, para o jornal, porque não, não é justo de todo para ninguém. E então tive de mudar de nome. Uh, depois o que aconteceu foi que no jornal o, o nome que acabaram por dar àquele segmento até foi diferente, só que eu já não podia voltar atrás, porque entretanto já tinha saído outro podcast exatamente com o temos de falar. As virtudes desse nome, uh, eu sinceramente acho que é. Acho que é um nome mesmo bom porque chama as pessoas, empurra-as um bocadinho para um lugar desconfortável, mas aquele desconfortável bom, aquele desconfortável que te faz ouvir com atenção. E era um bocadinho também isso que, que eu queria para o título. Depois, claro que, pronto, não podendo usar, tive de pensar em alternativas, mas foi um processo um bocado demoroso porque nenhum dos nomes me soava bem. E, ou, ou quando me passavam bem não passava passavam a mensagem que eu, que eu queria passar e até que surgiu o síndrome de Peter Pan que na verdade é um, um título bastante diferente daquilo que eu tinha idealizado ao início porque eu queria um título curto uh, que, que chamasse de alguma forma que desse a entender que seria um podcast mais virado para conversas mas uh, Falando a verdade, acho que uma das virtudes deste nome que acabou por vingar, para assim dizer, é precisamente remeter para uma ideia de juventude. Mas então, e respondendo um bocadinho à pergunta que me fizeram, de onde é que veio este nome? A síndrome de Peter Pan, e faço já aqui um disclaimer, porque eu não sei ao certo se este termo tem algum tipo de validade científica na área da psicologia. O que eu sei é que o livro que deu origem a este termo foi escrito por um psicólogo, se não me engano, e foi publicado no ano de 1983, e chama-se The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up, escrito por Dan Riley. O termo foi usado em alguns artigos científicos que eu pesquisei e, e encontrei, mas foi usado de uma forma um bocadinho livre, por assim dizer, e não necessariamente em artigos da área da psicologia ou da psiquiatria, portanto, eu não quero ter nenhum tipo de de responsabilidade em relação a este termo mas basicamente parte um bocadinho daquela imagem de, do Peter Pan ser o menino que nunca cresce um, e isso depois, de acordo com o autor iria traduzir-se em termos práticos numa recusa de abandonar a adolescência e numa certa impossibilidade nos comportamentos e até num certo narcisismo mas, um, tendo por base essa explicação que no meu entender é um bocadinho negativa por assim dizer um, eu queria antes focar-me, se calhar, numa fase, ou numa faceta mais positiva deste, deste, desta síndrome de Peter Pan. E, neste caso, queria focar-me na ideia de que, na minha geração, e olhando um bocadinho para as pessoas que têm agora 20 e 20 e tal anos, eu sinto que há um certo prolongamento da juventude, ou da, da adolescência, por assim dizer -se. E acho que isso pode ser positivo no sentido em que temos mais tempo para pensar naquelas decisões bastante importantes de vida. É claro que também tem uma fase negativa, ok? Mesmo agora, durante a pandemia, houve muita gente que foi forçada a regredir, para assim se dizer, a voltar para a casa dos pais ou a depender financeiramente deles novamente. E isso não é bom. Mas acho que nós acabamos por ser a geração que tem mais tempo para refletir naquilo que quer fazer e e no, por exemplo na carreira que quer seguir, no que é que quer fazer e acaba por criar se calhar mais oportunidades nesse interregno somos também a geração que faz gap years e isso não é mal porque dá-nos muito mais tempo para nos descobrirmos enquanto indivíduos e isso é ótimo na minha, na minha opinião para toda a gente que consiga fazê-lo, como é óbvio e pronto, eu acho que é aqui mesmo que o objetivo do podcast, que era falar de coisas que me interessam óbvio, mas interessam-me a mim enquanto uma mulher de 25 anos eu acho que é transversal também a outras pessoas como eu, outras pessoas que também estão nestes vintes e tais, outras pessoas que também estão a pensar nos mesmos temas que eu e que se afligem com as mesmas questões que eu e por isso mesmo queria trazer conversas ou, ou informação também que, que lhes interessasse Uh, por isso, e aliás, além disso, eu gostei muito da imagem do... que o título transmite, uh, a do Peter Pan, que é uma coisa que se associa muito à juventude e se calhar a tempos mais simples. Uh, portanto, acabou por ficar este, sem, sem outro pensamento por trás, mesmo só a questão de, da imagem de juventude. E porque é um podcast, perguntou se vocês? Eu acho que já experimentei com as suas plataformas de criação de conteúdo, ou pelo menos formatos que existem. Eu já tive um blog, já tive um canal no YouTube, já tive um podcast com, com duas amigas minhas. Mas tudo isto foi há muito, muito tempo. Até mesmo antes e bastante antes de eu trabalhar enquanto jornalista. Mas a verdade é que nenhum deles tinha como foco falar com outras pessoas. E isso é uma das coisas que eu faço na maioria dos meus dias, é ir falar com outras pessoas... Mesmo que o resultado depois não saia num formato de entrevista. Mas eu tenho de sempre de dizer ir ouvir e de lhes fazer perguntas e, e para aí em diante. Só que isso não altera o facto de eu sentir-me sempre tão nervosa quando tenho de fazer entrevistas. Especialmente se elas forem publicadas enquanto entrevistas no formato pergunta-resposta. Isso deixa mesmo muito nervosa e a razão é apenas uma. Eu tenho medo de fazer figura de parvo. Eu tenho medo de fazer perguntas parvas E uh, eu sei que isto se calhar é uma coisa que muita gente se vai relacionar Mas isto para mim é muito real Eu tenho medo Da minha estupidez ou da minha ignorância Ficar gravada para sempre E na verdade eu quase que me obriguei a fazer este podcast Para me colocar nesse Nesse lugar de desconforto de, Para aprender a fazer mais e melhores Para treinar também e depois também para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que é ter os áudios das minhas entrevistas quase em bruto a serem publicados. Um, e isso pode ser bastante assustador. Depois também o um comentário que eu recebi, e que na verdade tem toda a razão, e eu concordei a 100% com essa pessoa, é que as minhas conversas não pareciam muito conversas. Ainda estavam muito presas ao formato de entrevista, porque eu não dava muito a conhecer a minha opinião sobre determinado assunto. Eu simplesmente fazia a pergunta e deixava a pessoa responder. E isso é muito o meu estilo de entrevista, ok? Eu tenho a sorte de não trabalhar em rádio nem em televisão e eu gosto simplesmente de estar a falar com a pessoa, colocar-lhe uma pergunta e ela ter tempo para formular um, um pensamento coerente, uma, uma lógica coerente e determinar o raciocínio. Portanto, eu não gosto de interromper as pessoas. Um, eu mesmo quando não percebo alguma coisa... Eu prefiro apontar num papel e deixar que a pessoa termine de falar Para lhe perguntar ao certo o que é que era aquela coisa que me causa confusão Eu, a sério, não gosto mesmo de interromper as pessoas E eu penso que é um bocadinho por aí que, que vem esse feedback Eu vou tentar melhorar também para tornar as conversas mais dinâmicas E, e para não ser também, se calhar, tão focado no, na pessoa com quem estou a falar E dar também a minha opinião Porque também é para isso que eu tenho um podcast Também para deixar para trás este meu medo de fazer perguntas estúpidas. Porque eu acho que ao longo da minha vida e ao longo da minha carreira já devo ter feito centenas de entrevistas e se calhar só meia dúzia que foram mesmo mais portanto. E como as entrevistas o que eu quero mesmo dizer é que no final relendo o, o bruto para mim o que define uma má entrevista é mesmo... Uh, quando as perguntas não são perguntas ou são apenas comentários para que a pessoa depois desenvolva. E atenção que isto é, como é óbvio, a minha opinião sobre as minhas próprias entrevistas. Eu detesto chegar ao fim, estar a reler aquilo que fiz e achar que não só fiz mais, mais perguntas, como elas consistiram basicamente em, em comentários ou, ou sentir mesmo que não que não nada ou debate sobre o que está a acontecer sobre determinado assunto. E claro que não é só isso que define ou não uma má entrevista. Há uma miríade de outros fatores. E até a própria disposição com que tanto o entrevistado quanto o entrevistador estão naquele dia pode influenciar o resultado final. E assim, eu a mim mesma me condeno porque eu já devo ter feito também bastantes más entrevistas e também já devo ter feito entrevistas onde fui desnecessariamente bruta ou desnecessariamente rude. Mas a verdade é que, pronto, a minha curta experiência já me diz que, às vezes, é a única forma de ter uma resposta e, e sendo assim, força não. <risos> um, mas, por acaso, lembro-me de um, de um conselho, um dos primeiros conselhos que recebi enquanto jornalista, uh, de um superior hierárquico, na altura. Eu era estagiária, portanto, quase toda a gente era meu superior hierárquico, mas eu lembro-me que essa pessoa, uma vez, ouviu-me falar no telefone Uh, e fez-me um comentário que eu ainda hoje não sei se é machista ou se apenas uh, era no meu melhor interesse. Porque o que ele me disse foi que eu ganhava muito mais em adotar um tom de voz mais doce e mais infantil, por assim dizer, quando falava ao telefone. Uh, e ele disse mesmo para imitar a única outra mulher que trabalhava lá na altura... Uh, e eu lembro-me que ela adotava assim um, um tom muito, muito alto, muito, muito menina mesmo. Um, a verdade é que eu a partir daí sempre fui muito consciente do meu tom ao telefone, especialmente ao telefone. Uh, e lembro-me que passei a adotar, especialmente naquelas primeiras conversas, um tom bastante mais alto que aquele que é o meu tom natural. Um, ou seja, apesar de eu na altura ter ficado assim um bocadinho melindrada e ainda hoje olhando para trás acho que se calhar havia maneiras melhores de dizer aquilo que disse, que acabou por dizer a verdade é que eu não acho que tenha sido um conselho assim tão mau um, na minha experiência às vezes sim as pessoas vão achar que és um bocado mais limitada do que aquilo que és na verdade mas se as pessoas quiserem achar isso elas vão achar independentemente do tom de voz um, e depois por outro lado o que aconteceu foi também que, se calhar, algumas pessoas, em algumas circunstâncias, acharam que estavam a falar com uma pessoa que não estava a buscar nada daquilo e acabaram mesmo por falar demais sem se aperceberem. Portanto, acho que, em algum momento, há de ter sido bom para mim. E ainda falando mais entrevistas, não posso esquecer das entrevistas em que não sou eu que comando a entrevista, sou eu a entrevistada essas são quase sempre nerve-wracking, ou seja, estou sempre super nervosa uh, acho que é saudável até estarmos nervosos para quando somos nós na luz da ribalta, mas eu vou ser mesmo sincera as entrevistas que eu mais fiz na minha vida, ou pelo menos Pronto, enquanto entrevistada, não é? Foram entrevistas de emprego. E eu conto essas também, apesar de não terem saído em nenhum meio de comunicação. Eu conto essas também. E nessas já tive entrevistas muito más, em que me fizeram um montes de perguntas de, de cultura geral e eu um montes de respostas que eu falhei. E era do teus. Eu estava a ter consciência que eu estava a falhar e que não estava a ter uma boa prestação, e ainda ficava mais nervosa, então aquilo já era um ciclo vicioso e nunca mais terminava. Uh, e depois já tive uh, outras em que simplesmente não sabia o que esperar e os nervos também se apoderaram de mim e acabei por não fazer também uma grande figura, mas pronto, a vida é assim mesmo e vamos aprendendo com base também nessas, nessas fracas figuras que fazemos. E tudo isto também é para vos dizer que sim, eu ainda vou ter de aprender a fazer boas entrevistas em áudio. <risos> É uma coisa que, eu não sei se, se há aulas para isto, eu sou sincera, eu tirei ciências da comunicação, mas eu não fiz jornalismo radiofónico cá em Portugal, fiz em Espanha e o sistema é bastante diferente, porque enquanto cá eu acho que é mais focado para os jornalísticos em áudio, ou seja, uma reportagem, uma entrevista, etc. No meu caso, o nosso objetivo era literalmente fazer um programa de rádio, do início ao fim, com um host e, e vários jornalistas dedicados a várias secções, ou seja, nós apresentávamos as notícias e tal, mas o objetivo era mesmo produzir um programa do início ao fim. Portanto, acho que o foco era um bocadinho diferente e acabou por uh, nos fazer... Uh, não, Ou seja, acabámos por não nos focar tanto na questão dos géneros, da reportagem, do trabalhar o áudio, como se faz cá em Portugal, mas sim fazer um programa durante uma hora, <risos> portanto, era muito, muito tempo. Quer dizer, eu acho que era de uma hora, sinceramente, agora já não me lembro bem, mas eu lembro-me que éramos cinco na aula e cada um tinha de falar, portanto, andava por aí. A falar ou a apresentar os trabalhos que já tinha feito. Eu lembro-me que, apesar de eu ficar bastante nervosa, eu gostava muito dessa aula, achava mesmo divertida, sinceramente, adorei o professor... Ele convidou-nos até uma, uma vez para irmos à rádio e ver como é que ele fazia o próprio programa, que eu lembro que na altura fiquei muito fascinada, porque era um programa longuíssimo, quase uma hora e tal, um programa de autor sobre cultura, mas tipo cultura erudita. Eu lembro que na altura aquilo para mim foi mesmo game-changing e, e fez-me ainda gostar mais do, do professor. Mas pronto, acho que hoje fico por aqui. Já vos contei bastantes histórias hoje, <risos> acho que já -me conheço um bocadinho melhor. Um, este programa foi um bocadinho mais curto do que os anteriores, eu também não quis que fosse muito mais curto que os anteriores, apesar de ter ficado, um, mas pronto, como era só eu falar, não queria estar também a chatear-vos, mas digam-me o que é que acham deste estilo de programas. O meu objetivo é fazer, se calhar, um por mês, só comigo, a falar sozinha sobre cenas, portanto, se quiserem dar-me sugestões para os meus monólogos também podem usar o email do podcast. Que é síndrome de Peter Pan podcast@gmail.com Está sempre também na, na descrição do podcast, portanto podem sempre ver lá se tiverem dúvidas. Eu fico à espera dos vossos comentários, sugestões, perguntas, o que quiserem dizer-me. E assim, eu tenho mesmo de parar de me despedir à primeira com vejo-vos para a semana, porque eu na verdade não estou a ver ninguém, nem né? vocês me estão a ver a mim. <risos> portanto, uh, eu gostava muito que vocês voltassem para a semana e até lá despeço-me com um beijinho.